0: الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. الدين المعاملة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان إخراج عبد المحسن بن فرحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثت في عده حلقات ماضيه عن الحسد وتعريفه وانواعه وخطورته وعن اسبابه وعن وسائل علاجه والاسباب الواقيه منه. وهذا يجرنا الى الحديث عن صورة من أعظم صور الحسد ومظهر من أشد مظاهره وأخطرها وهي العين وهنا يثور تساؤل مهم ما الفرق بين الحسد والعين والجواب أن بين الحسد والعين عموماً وخصوصاً وجهية فالحسد أعم من جهة وأخص من جهة فالحاسد قد يكون عائناً يصيب بعينه وقد لا يكون فلا يستطيع أن يصيب المحسود بعينه فليس كل حاسد عائنا كما أنه ليس كل عائن حاسدا فالعين قد تكون عينا حاسدة وقد تكون عينا معجبة فتقع العين من محب بل قد يعين الإنسان نفسه أو زوجه أو ولده أو صديقه فليس كل عائن حاسدا بل قد يكون محبا معجبا وفي الحديث الصحيح إذا رأى أحدكم من نفسه أو أهله أو ولده ما يعجبه فليبرك ولهذا والله أعلم إنما جاء في سورة الفلق ذكر الحاسد دون العائن لأن الحسد يدخل فيه الحاسد العائن وغيره وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته أما العين المعجبة فهي من محب لكنه أخطأ في ترك التبريك على ما أعجبه من نفسه أو حبيبه فأصابه بعينه وثمه فرق آخر وهو أن الحسد يأتي مع الكراهية والحقد ولهذا لا يقع الحسد في الأهل والمال بعكس العين المعجبة التي قد تصيب الأهل والمال والنفس كما أشرت وهناك فرق ثالث وهو أن العين علاجها أيسر من الحسد وذلك في حال معرفة العائن واستغساله أو أخذ شيء من أثره أو طلب التبريك منه وهذا يدعون إلى الحديث عن خمس مسائل مهمة الأولى تعريف العين والثانية إثبات حقيقة العين والثالثة أنواع العين والرابعة كيفية تأثير العين والخامسة علاج العين بعد الإصابة بها أما تعريف العين معنى العين في اللغة الإصابة بالعين أو النفس يقال عانى الرجل يعينه عيناً فهو عائن والمصاب معين ومعيون أي أصابه بالعين قال الزجاج المعين المصاب بالعين والمعيون الذي فيه عين ويقال رجل معيان وعيون أي شديد الإصابة بالعين وقال ابن حجر تقول عنت الرجل أصبته بعينك فهو معين ومعيون ورجل عائن ومعيان وعيون والعين هي النفس قال ابن القيم في شرح حديث لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين والنافس العائن انتهى كلام ابن القيم ويشهد لهذا الحديث الصحيح أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس يعني الأعين وأما معنى العين في الاصطلاح فلعل أفضل ما يقال في تعريفها أنها سهام باعثها الاستحسان المشوب بالحسد الذي يحصل منه ضرر للمحسود قال ابن حجر حقيقة العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر وفي قول خبيث الطبع بناء على الغالب وإلا فقد تحصل العين من نفس محبة معجبة كما أشرنا في حلقة ماضية وقال ابن القيم رحمه الله العين سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة فان صادفته مكشوفا لا وقايه عليه اثرت فيه ولا بد وان صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها وهذا بمثابه الرمي الحسي سواء فهذا من النفوس والارواح وذلك من الاجسام والاشباح واصله من اعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفيه نفسه الخبيثه ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وأما المسألة الثانية فهي إثبات حقيقة العين، فقد دل على أن العين لها حقيقة وتأثير بليغ، الشرع والحس، كما قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي إنه خشي عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه، وقال عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال العلماء ليزلقونك أي ينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك ويحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم، قال ابن كثير في تفسيره: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل وأما من السنة فقد جاءت حديث كثيرة تؤكد خطورة العين وشدة تأثيرها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق والحديث متفق عليه وفي حديث من عباس مرفوعة العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين والحديث رواه الإمام مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين وفي رواية بالأنفس رواه البخاري في تاريخه والطيارسي والبزار وحسنه الألباني بل صححه في بعض كتبه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله فإن العين حق والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني وفي حديث عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة وصححه الألباني وغيره وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيترد منه والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني ومعنى الحديث أن العين لتولع بالرجل أي تغري به وتتعلق حتى يرتفع ارتفاع الجبل العالي ثم يسقط فيلحقه الضرر أو الهلاك بإذن الله وعن جابر وأبي ذر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر والحديث صححه الألباني وغيره قال المناوي أي تقتله فيدفن في القبر وتدخل الجمل القدر أي إذا أصابته وأشرف على الموت ذبحه مالكه وطبخه في القدر والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وهي تدل دلالة بينة على ان للعين حقيقه وان لها تاثيرا بالغا وخطيرا كما دل على ذلك الحس المشاهد في احوال كثير من الناس فمنهم من اهلكته العين وقتلته ومنهم من اقعدته وامرضته ومنهم من سببت له الاما نفسيه واكتئابا ومنهم من فرقت بينه وبين زوجه او اولاده او حبست الرجل عن اهله او حرمته من دراسته او تجارته او غير ذلك ثم يشاهد الناس كيف تزول هذه الآثار المترتبة على العين إذا برك العائن أو استغسل أو أخذ شيء من آثاره ومن شكك في هذا أو أنكر حقيقة العين فإنما هو مكذب للشرع والحس وهو دليل على جهله وقلة فقه وضعف بصيرته وإن زعم أنه متعقل متحضر قال الإمام القرطبي رحمه الله أنكر ذلك طوائف من المبتدعة وهم محجوجون بالسنة وإجماع علماء هذه الأمة وبما يشاهد من ذلك في الوجود فكم رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل ظهير أدخلته القدر لكن ذلك بمشيئة الله تعالى وقال الإمام ابن القيم رحمه الله فأبطل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل ومن اغلظهم حجابا واكثفهم طباعا وابعدهم معرفه عن الارواح والنفوس وصفاتها وافعالها وتاثيراتها، وعقلاء الامم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع امر العين ولا تنكره وان اختلفوا في سببه وجهه تاثير العين، وقال الامام الشوكاني وقد انكر بعض المعتزله كابي هاشم والبلخي ان للعين تاثيرا وليس هذا بمستنكر من هذين واتباعهما فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنهم وبالجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة سلفا وخلفا وبما هو مشاهد في الوجود فكم من شخص من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب انتهى كلام الشوكاني رحمه الله وينقل بعض الائمه نماذج عن بعض العائنين يقول الإمام القرطبي قيل كانت العين في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذ المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر وقال الكلبي كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئا يومين أو ثلاثة ثم يرفع جانب الخباء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذا فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكة فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام أنشد قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أنك سيد معيون لكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وقال في موضع آخر قال الأصمعي رأيت رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال أيتهن هذه قالوا فلانة لبقرة أخرى يورون عنها فهلكتا جميعا المورى بها والمورى عنها قال الأصمعي وسمعته يقول إذا رأيت الشيء يعجوني وجدت حرارة تخرج من عيني وقال الإمام ابن قيم رحمه الله حتى إن من الناس من يسقط ومنهم من يحم ومنهم من يحمل إلى بيته وقد شاهد الناس من ذلك كثيرا وما ذكرته عن بعض هؤلاء العلماء يؤكده ما نسمعه كثيرا من أهل زماننا اليوم من قصص مماثلة تدل على أن العائن قد تحصل منه العين فجأة حين تغربه نفسه فيصيب بعينه وقد يكون قاصدا للإصابة بالعين ويتعمد ظلم المحسود وإيذاءه والعياذ بالله ويتخذ عينه سلاحا للأضرار بالآخرين وتحقيق أغراضه الخبيثة نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. الدين المعاملة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان إخراج. عبد المحسن بن فرحان